0: Igreja Manifesto Repensando a Prática da Igreja. Olá, boa noite para todos vocês que nos assistem. Nós estamos concorrendo com o jogo do Flamengo, então esse todos hoje não vai ser muita gente ao vivo, não. Tem a galera que tem que assistir esse bagulho depois, com certeza, <risos> né? Estratégico demais, né? Estamos aqui mais uma vez, transmissão desse projeto aí, Repensando a Prática da Igreja. A gente resolveu, desde que começou a pandemia, a fazer lives quinzenais, ao invés de fazer semanal. Até porque a gente acha que esse é um assunto, assim, que meio que não esgota por conta da pandemia, né? Repensar a prática é algo para toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Hoje, quem tá aqui comigo é o Diego Bittencourt, lá de Campo Mourão da Calvary, em Campo Mourão Paraná. Um dos amigos aí que a gente fez nessas correrias tudo. É, esse ano zoou, né, velho? Não vai ter conferência, vai ter nada, né?
1: Não vai, não vai. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado aí, Ari, pelo convite. Cara, mudou tudo e, obviamente, a gente está aqui para repensar a igreja, então tem que mudar mesmo algumas coisas, né? Não só a gente olhar para a mudança como uma coisa imposta sobre nós, mas quais, quais são as mudanças que a gente tem que repensar aí para o futuro da igreja, né?
0: Show de bola. É, a motivação é, pela qual a gente pensou no, no nome do Diego foi a questão de falar sobre plantação de igrejas. Né? Ele não apenas tem uma comunidade que a gente fala, né? o Gustavão está lá em Campo Mourão e, e ele vai concordar comigo. Ele fala assim, não, a igreja mais legal da cidade é a Calvary. Né? E isso <risos> se dá pela questão... É, não é uma questão teológica, é a questão de um esforço por se comunicar com a cidade, ter uma expressão cultural, de discernir o lugar onde eles estão, né? E isso é inspiração, tanto que a amizade entre as diferentes igrejas lá acho que é um grande diferencial, é, considerando que é, a expressão que eles conseguem, mesmo sendo uma cidade pequena, né, no interior do Paraná, mas que parece que a gente escuta mais coisa da igreja fazendo algo em Campo Mourão do que Maringá, que é uma cidade bem maior ali do lado, né, e de Maringá eu escuto poucas coisas, engraçado isso, né? E, e o Diego também tem encaminhado muito com o pessoal da CTPI, né, da, da de plantação de igrejas lá. E aí, como é que está esse movimento todo? Pinta um cenário aí do que, que havia sendo feito, do que que o pessoal está trabalhando agora, para quem está assistindo aí poder se contextualizar né? desses movimentos de plantação de igreja.
1: Cara, então, é, o pessoal tá gerando bastante conteúdo de reflexão, né? e aí eu não falo só do CTPI, o qual eu tô mais próximo, que tem fóruns, tem lives, né? com as mais variadas é, temáticas aí, mas sempre pensando a plantação da igreja, a vida do plantador, o futuro da igreja, enfim, coisa bem bacana. Eu vi outro dia também, foi ontem, a turma do Atos 29, fez com dois amigos nossos também, uma, uma live sobre teologia pública com o Pedro, Pedro Dulce e com o Igor Miguel, né dois amigos que nós temos em comum então o pessoal tá como não pode né ter encontros nesse momento, até o próprio CTPI vai fazer um encontro online não sei se você ouviu falar disso agora em agosto eles vão fazer a conferência CTPI online, que junta lá duas mil pessoas em Campinas né agora vai ser totalmente remoto para eleitores nacionais, internacionais, e internacionais, e eles até fizeram algo interessante, é uma inscrição solidária. Então, você paga lá sua inscrição, baratinho, e isso vai tudo para projetos de plantação é, do Nordeste, do Sertão, numa situação assim, onde a galera é, vivencia a vulnerabilidade. Mas, assim, só para a gente começar a pintar um, um panorama, Mari, é, cara, o Keller falou isso no início da pandemia, aí... Um amigo teu também, o Bajo, postou outro dia que quando o Keller, no início da pandemia, falou que boa parte das igrejas deveriam ser replantadas nessa pandemia, o pessoal achou estranho. O próprio Bajo faz um texto sobre isso. falou Meio estranho, mas é isso mesmo. Porque muitas igrejas, de certa forma, se nivelaram no seu alcance, na sua abrangência. Então, às vezes, igrejas de 50, 80, 100, 200 pessoas estão tendo mais visualizações na internet do que uma igreja de mil pessoas que não conseguiu é, se reorganizar ou pensar o momento, ou dialogar com a cultura né? então, agora, no cenário de plantação cara, tem algumas coisas interessantes tem um conhecido meu, um amigo lá de São Paulo que ele está plantando online ou seja, ele estava com todo o projeto, prestes a iniciar local, ganhou uma oferta para comprar som, as caixas de som estão na casa dele lá guardada, nas caixas ainda, e... estava prestes a começar e estourou tudo. Aí ele ia parar, né? Tinha aquele grupo básico e o pessoal falou puxa vida, mas vamos manter os encontros. Então ele tem feito cultos online, reuniões, com uma igreja que nunca se reuniu efetivamente enquanto igreja presencialmente. Então quer dizer, quando que a gente ia imaginar que esse tipo de coisa seria possível, né? Agora sem me delongar muito, mas eu tenho me perguntado, eu não sei se alguém tem essa resposta ainda, eu acho que não, como é que vai ficar o panorama das plantações de igreja para o ano que vem? Porque isso tem implicações econômicas, tem implicações geográficas. Será que as parcerias que nos movimentos de plantação acontecem, elas vão continuar? Não sei. né? A plantação aqui, na nossa realidade, lá atrás, e a tua eu também sei que foi bem assim, foi naquele modelo pioneiro. Não tinha projeto, não tinha parceiro financeiro. Foi na raça. Né? E, pela graça de Deus, a coisa aconteceu. Mas, para esse modelo um pouco mais estruturado, eu... vai ser um desafio olhar para 2021 e ver o que, que vai acontecer. Será que parcerias vão continuar? Parcerias que são existentes hoje? Será que aquelas que estavam sendo vislumbradas para iniciar em 2021 vão iniciar de fato? São, são questionamentos que a gente tem aí. O...
0: Aconteceu uma coisa engraçada, que é o seguinte: o Ministério Sal da Terra começou a trabalhar é, para esse ano é, uma movimentação muito grande de recursos para a questão de, de fomentar a plantação de igrejas. Mas o que aconteceu Legal. no final. Isso da antes escola, da pandemia. Antes. Mas o tá. que aconteceu foi que acabou que bagunçou tudo. Porque para começar, a gente já não está conseguindo mais. É, mobilizar é, essa quantidade de recursos para fazer as coisas acontecer. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que, tipo, o recurso que estava sendo destinado para a plantação acaba que está sendo usado nas plantações, a gente até que não desvia o recurso para outras coisas, mas para manter estruturas de quem já estava no processo que não estão sendo Exato. usadas para nada. Eu acho Exato. que isso afeta a questão do que você está dizendo aí da gente reavaliar daqui para frente. Pode ser ah. que, tipo assim, vai chegar ano que vem, cara, vai haver muitos questionamentos nesse sentido. E, eu e acho. Um... É, e um detalhe, eu penso se o negócio é, é, hoje, olhando a situação que a gente tá, uma temática que acho que a gente fala quase em toda live, né? Se eu pudesse voltar no tempo e mandar um recado para mim mesmo, eu diria para não investir em estruturas que não serviriam para esse momento, então por que que eu deveria investir daqui para frente né, então é, é isso que precisa ser repensado e tudo mais, sobre o lance da igreja online que você falou né, de um projeto que começa online, a gente tava pensando cara, porque é, a gente alcança um público na internet hoje, e a gente tava pensando já há muito tempo em lançar um projeto que fosse 100% online e que promovesse é, posteriormente pequenos grupos, ah. então a única experiência presencial seria de pequenos grupos regionalizados, mas isso se tornaria um potencial para a plantação de igrejas físicas no futuro. Né? Só que nós tivemos também que meio que dar uma parada, porque a gente teve que pegar tudo que existia presencialmente e trazer para o online.
1: Né? É, ou e seja, esse existiu. esforço seria muito grande para manter o que já está e dar início a outras realidades, né?
0: é, com certeza, então acabou que a gente teve assim que meio que dá uma atrasada é, naquilo que era o nosso cronograma e tudo mais é, mas de certo modo eu sei lá cara, eu vejo até uma, uma grande oportunidade assim no que Deus está trazendo para uhum. nós, pra gente revisar tudo, tudo, estratégias é, modelos e tudo mais né? porque no final eu, das eu... contas é, a gente planejou um tanto de coisa mas a resposta continua vindo de Deus, né
1: Exato, não, eu ah, concordo, concordo plenamente, até você falou de estrutura, Ari, é, nós temos prédio alugado, eu não tenho nada contra é, sede própria, absolutamente nada contra mesmo, que às vezes é bonito, né, porque quem sabe a gente não tem uma possibilidade de adquirir um local e falar, ah, esse povo que compra prédio, não, talvez se nós tivéssemos recursos abundantes para isso, talvez a gente compraria, embora eu confesso que eu não acho que hoje é um bom investimento, não é por causa da pandemia não, se você perceber, até multinacionais, eles estão se desfazendo de patrimônios, alugando, pegando esse recurso, alocando de outra maneira, reinvestindo, enfim. Mas é, você sabe, você já pregou aqui na Calvary e Campo é, algumas vezes, e você sabe que nós havíamos acabado de mudar para um prédio bem maior. <risos> Depois de uma reforma, assim, brutal, né? Então, foi quase uma construção mesmo, é um local grande e tal, e né, quando Deus permitir, você vai estar aqui com a gente também. Mas o que, que acontece? Então, é um testemunho bem pessoal, nós nos mudamos em novembro ali. Novembro foi a inauguração, eu não queria inaugurar em novembro, mas foi quando deu, a obra né, ficou pronta ali, finalzinho de outubro, e eu digo que eu não queria inaugurar em novembro porque a gente sabe, ao menos aqui em Campo Mourão, imagino que não seja muito diferente em Uberlândia, dezembro, primeira quinzena o povo tá aqui, segunda quinzena não tem mais ninguém, janeiro é morto, o pessoal volta em fevereiro. Mais ou menos a mesma coisa por aí, tá. Ou vai pra praia, aquela coisa toda. Então eu ia ter um anticlímax, né? Inaugura, igreja lotada e eu não ia ter tempo para gerar um clímax de de crescimento mesmo numa expansão numérica, mas tudo bem. Então fizemos esse processo, chegou fevereiro. Cara, o povo voltando, a igreja em franca expansão, animados, a gente já pensando assim, em julho, um segundo culto, né? E 15 de março foi nosso último culto. Agora, quando a gente sonhou esse prédio, embora o nosso auditório seja grande, a gente desenhou ele de um jeito que a gente até perdeu um pouco de cadeira para ter um senso maior de comunidade. Tudo foi pensado. Então, não é um prédio assim, ah, para mil pessoas. Não. É um número grande o suficiente para acomodar a nossa comunidade e pequeno o suficiente para gerar um senso de, de comunhão. Então, a gente consegue colocar 400 pessoas ali. Na minha opinião, é um número fantástico. Ainda não parece uma mega church, Fica um negócio legal, mas também já tem uma abrangência. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós sonhamos esse local, porque aí talvez alguém poderia perguntar, nossa, então, e agora? E você tem um estúdio de não sei quantos mil metros quadrados? Sim, no momento é o que eu tenho, virou um estúdio. Mas o sonho que nós tínhamos para esse local antes da pandemia, ele permanece. Porque a gente não sonhou com um espaço de culto, a gente sonhou com um centro de convivência para a cidade. Então, para você ter uma ideia, o nosso auditório do culto, que eu não tenho nenhuma dificuldade para quem chama de templo, mas por maneira pedagógica a gente não chama, o nosso auditório, o nosso espaço de culto, ele já estava alugado para uma faculdade fazer duas cerimônias de colação de grau. Por quê? Porque é um prédio que ele tem uma estética neutra. Parede de cimento queimado, luz amarela, não tem luz branca, nosso prédio. Então, foi tudo pensado. E não apenas isso, né? Mas nós desenhamos de um jeito que o sonho é ter um café, já tem o um espaço para café. Uh, ter um coworking funcionando durante a semana ter um ambiente que vai servir a cidade e que a cidade vai estar tão familiarizada com, com esse espaço para trabalhar, para tomar café, para fazer reunião, para alugar para uma palestra corporativa, que essa ambientação pode ser, para usar a linguagem né da missionalidade, pode ser uma iniciativa missional, primeiro, para que o prédio não fique ocioso, segundo, para que haja uma mordomia correta dos recursos, porque alugar prédio que custa uma fortuna para usar uma vez por semana, uma hora e meia, eu acho um desperdício. E terceiro, que na verdade é o primeiro, porque é o mais importante, é uma igreja que não é apenas para a cidade, mas é uma igreja com a cidade. Como é que a gente pode ser uma igreja que convive, que colabora com a cidade? Então, se você me perguntar, se arrepende no caso do prédio? No nosso contexto, não, porque a gente nunca pensou prédio só para a igreja. Né? Agora, quem tem estruturas ociosas ah, e que elas não são, digamos, multifuncionais, eu imagino que deve estar tá complicado, bem complicado esse momento.
0: Fica complicado porque, às vezes, a estrutura não foi pensada no sentido dela ela poder ser reversível para outras frentes. né? Então, Exato. eu penso muito no que você está falando. Eu também não sou contra o prédio, mas eu acho que o que esse negócio está revelando não é a denúncia da existência de prédios próprios que mesmo que sejam multimilionários eu não tenho crise Sim. com gastar dinheiro eu acho que Sim. dinheiro é para gastar mesmo a única questão é como a gente gasta então se a Sim. gente gastou bem se a gente foi um bom despenseiro dessa graça de poder ter mobilizado recursos em favor de uma estrutura essa estrutura precisa é, é, abranger tudo aquilo que deve ser essa expressão da igreja, e sem sombra de dúvidas isso que você tá falando aí, é uma das expressões o pensar a cidade é. mais relevante, porque ela, ela é atemporal. né Em caso, Exato. por exemplo, de guerra, vamos pensar num cenário trágico agora, não só de pandemia, Sim. mas um caso abriga. de guerra. É a briga, o prédio pra serve para muitas coisas. E, e eu queria abordar uma outra questão, cara. Então, nós estamos falando assim, muitas coisas estão sendo pensadas, e como o Tim Keller apontou, é, toda a igreja tem que ser replantada. Isso faz parte do processo, é. revi revisitar aquilo que são as suas prioridades, suas estratégias e eu acho que isso era para ser mais natural do que está sendo né? repensarmos a questão das estruturas beleza mas eu queria tocar num ponto agora que talvez seja um ponto sensível na, na nossa caminhada Gustavão estava falando no chat aqui né? que a plantação é. de igrejas é um assunto sensível que acontece pouco a partir das denominações históricas é, e que as igrejas são plantadas mais por convenções do que propriamente pelas igrejas locais. né? É Isso acontece que ele é, está falando, eu vejo que é muito fruto do seguinte, do é, esforço financeiro, porque acaba que esse, essa condição financeira acontece mais nos grandes movimentos do que nos pequenos. Né? E eu sempre é. tenho defendido que a plantação de igreja é, ela quando é vista pela igreja local, infelizmente muita gente ainda vê como estratégia de crescimento, enquanto eu Sim. acredito que ela é uma estratégia de relevância né? por exemplo, a Calvary Exato. alcança um público em um lugar e se você tiver uma congregação em outro extremo da cidade, você vai ver que você alcança outro público
1: né? não Exatamente. há uma, uma
0: divisão das pessoas muito pelo contrário, você consegue multiplicar as coisas, então é, é de relevância até mesmo de perfis sociais de perfis culturais Sim. de idade, tudo que você imaginar outro culto no mesmo lugar praticamente é uma outra plantação quando você não replica, assim... Quando você tem a oportunidade de duplicar a equipe... Ao invés de replicar isso. o
1: culto, né? Aí, de repente, você muda a liturgia... Você lida com outras estratégias... É quase como se fosse outra igreja dentro do mesmo prédio, né?
0: É isso Sim, mesmo. que viabiliza muito as questões... Mas eu queria tocar num ah. outro ponto... Se essa plantação... É, ela acontece mais a partir desses grandes movimentos... Por causa do poderio financeiro, talvez, né? E, hum. às vezes, a igreja local não prioriza isso na sua caminhada... É, como que você acha que vai ser agora esse lance de se falar em plantar igreja, não pensando nas estruturas, mas pensando no obreiro em dedicação exclusiva, é, no missionário, que é fato que quando falta dinheiro na igreja, o primeiro que sofre uhum. é o que ganha é menos, ponta. é o faxineiro, e o segundo é o missionário. Né? O que, que você acha que que vai ter que ser repensado nesta ótica da plantação de igreja? Né? O recurso para o missionário.
1: Então, eu acho que a tua resposta já está na pergunta. Infelizmente, Ari, muitas igrejas vão fechar, e não é só plantações, não. Congregações vão fechar, já estão fechando. Né? Igrejas já organizadas, por diferentes razões que a gente talvez não teria tempo para abordar com profundidade, mas vão fechar. Outras que não vão fechar vão sofrer, e por sofrer, isso pode significar diminuição de equipe, diminuição do sustento missionário, sobretudo no contexto transcultural então eu falo assim com plantadores ou com potenciais plantadores, então acho que até vou contar uma história que, que ilustra bem aqui o que você está falando um rapaz de uma cidade aqui do Paraná é, não tem nada a ver com a, com a nossa igreja, com a Calvary, ele é presbiteriano e aí de alguma maneira ele acompanha o que a gente tem feito aqui, ele me escreveu o que é curioso, tem acontecido bastante não sei se é porque eu ando bastante com a turma aí da IPB e ele me ligou, contando a situação dele, perguntando se eu sabia de algum campo da IPB no Brasil onde ele poderia participar, embora eu não seja presbiteriano. Ah, né, pelas conexões, pela turma que a gente conhece. E aí, o que que acontece? Esse rapaz ele era pastor auxiliar numa igreja, aqui no Paraná, e ele ia começar a plantar um campus. Aquela estratégia de multilocal, que é o que você acabou de dizer. Então, não é outra igreja inicialmente, mas é um campus da mesma igreja em outro local extremo da cidade, ele estava prestes a começar isso. Não apenas ele não vai começar em janeiro de 2021, como até de modo muito digno, ah, o conselho, a equipe pastoral chegou diante dele e falou, olha, fulano, infelizmente a gente já quer ser previdente, já quer né, ter um cuidado, ah, os recursos já caíram, para 2021 você vai precisar procurar outro campo. Então olha só o, o que que aconteceu. O cara ia plantar um campus na mesma cidade, não vai plantar mais. Não bastasse isso, o cara nem vai fazer mais parte da igreja. Ah, é complexo, é sensível, mas eu, eu vou dizer assim do universo que eu vejo, né? Alguns projetos. Alguns projetos, e eu não quero de maneira alguma aqui ser ácido na minha expressão, mas alguns projetos de plantação, eles são meio ilusórios ali, hoje em dia, dependendo do contexto. Primeiro que há uma priorização exacerbada dos grandes centros, tá? Como se o interior não precisasse de novas igrejas, boas igrejas, igrejas missionárias. Então esse é um ponto. Porque são nos grandes centros muitos projetos, e eu estou falando assim, de diferentes movimentos, diferentes denominações como eles são prioritários em grandes centros, eles custam caro. Então, outro dia eu estava conversando com alguns amigos, poxa, gente que está engajada, gente honesta, gente que ama a plantação de igreja, me falando de algumas coisas que para eles eram prioritários e para mim é assim, é quase que o luxo do luxo. Não, porque sem isso não dá para plantar igreja, sem aquilo não dá para plantar igreja os orçamentos, eles vão ter que ser repensados dentro desses movimentos denominacionais, como você está falando, mas por que não dos próprios movimentos de plantação de igreja, entendeu? É, eu sei que é a tua realidade também, e, e ouso dizer que é a nossa, a gente sabe pela graça de Deus, e talvez até pela falta de recurso ah, assim, abundante, a gente sabe rodar a igreja barato, entendeu? Se a gente for falar que entrar em números de quanto custa a nossa igreja, o padrão que ela é, o número de pessoas, a realidade, a graça que Deus tem, tem dado aqui, o quanto ela custa, você vai dar risada. É muito barato, entendeu? Então, eu acho que é, essa é a primeira coisa. Precisa ser repensado um modelo mais simples, com estruturas mais simples. Agora, algumas coisas, infelizmente, são inevitáveis. Vai ter missionário que vai perder sustento, vai ter plantador que vai receber uma ligação da Igreja Mãe e falar a gente te ama e a gente acredita nesse projeto, mas, infelizmente, em 2021, a gente não, não sabe nem como é que vai pagar as nossas contas. Então, claro, tem os aspectos tristes né, disso tudo, mas a Igreja se reinventa, né, Ari? A Igreja de Jesus, eu estou falando. Embora aquilo que não é a Igreja de Jesus também se reinventa, mas a Igreja de Jesus ela é, ela é padecente, ela caminha pelo martírio e ela nunca se abalou por dificuldade, por sofrimento, muito pelo contrário, eu acho que, quem sabe, alguns focos assim, para usar uma expressão que eu não uso muito, mas acho que cabe, alguns focos de avivamento podem acontecer, ou o que o Keller chamaria de movimentos de renovação pelo evangelho, né? Eu acho que é por aí. Outro dia eu vi um pastor falando, assim, pelo aspecto histórico e filosófico, que pandemias e crises são boas para a religião. É um pouco paradoxal, um pouco contraditório falar isso, mas acabou a pandemia, igrejas bíblicas saudáveis, eu não acho que a dificuldade vai ser que as pessoas não vão, não. Claro, vai haver um movimento gradual de retorno, mas vai ter gente que nunca pisou na igreja e está doida para se relacionar com Deus, entendeu? Pelas suas dores, pelo seu luto, as pessoas estão sensibilizadas. Então, Uh, vai ter gente, sempre vai ter gente mas essa questão aí das estruturas da, da questão dos orçamentos, ou eles são repensados ou uh, fica evidente que isso pode até ser viável, mas não é sustentável.
0: Eu tava pensando sobre esse lance dessa visão que você falou para os, para os grandes centros e tem muito mesmo esse negócio do, do dinheiro muito, né? do muito. custo é, por exemplo, se para sustentar uma plantação é, que custasse 100 mil por mês, no caso, é, faria muito mais sentido que eu trabalhasse é, 100 igrejas pequenas no interior que pudesse ofertar pronto, mil, do que pronto. eu tentar pagar essa conta, né? Só que às vezes a gente eu olha para o trabalho, a gente olha pro trabalho e, e quer alcançar achando que a partir das capitais, por exemplo... A gente depois vai ganhar o um interior. Só que, cara, não tem nem, nem laço histórico disso. Que não igreja tem. que você conhece que veio de, por exemplo, de Curitiba e saiu ganhando o um interiorzão do Paraná? Não tem, cara. Não, não tem conheço. no Brasil inteiro isso. As igrejas grandes, inclusive, quando elas chegam no interior, elas até apanham. Aqui, por exemplo, em, em Minas, é, a Lagoinha começou a franquear a abrir pra tudo quanto claro. é lado, né? E, cara. Não vai Não, vinga. não aí uhum. já abriram, fechou Aí virou outra igreja E desvincula, né E eles já estão aqui na segunda tentativa Agora essa pandemia, nossa, nossa cara Chega da dar dó não, e Porque assim, o, eu, o coração pra... eles têm Não é esse o problema é. Mas eles não conseguem entender Uberlândia Cara, renascer nunca aconteceu aqui em Uberlândia Renascer chega daquele jeitão dela Um prédio, monta equipe né é, não acontece
1: cara a, mas a é nossa isso, terra ó. é desse tamanhozinho mas é isso é o que a gente chama de exegese cultural né não vou me alongar nisso embora isso daqui seja um tema assim muito caro para mim porque eu sou alguém nascido e criado em Santos mas eu sou um pastor de interior ali eu sou pastor de uma igreja só entendeu e eu estou aqui em Campo Mourão e se algum pastor estiver nos assistindo também eu queria que servisse já de encorajamento eu estou aqui porque eu quero estar porque eu entendi, tem todo um desenvolvimento de uma missão, de uma compreensão. Porque, ó, pra você ter uma ideia, uns dados. Eu estou escrevendo sobre isso, construindo uma tese sobre essa realidade, e eu acho que o que você falou faz todo sentido. Brasil, se não me engano, são 5.750 cidades. Alguma coisa perto disso. 5.750. Sabe quantas cidades acima de 100 mil habitantes? Das 5.750? Eu vou te falar, 324. IBGE. Ou seja... Pouca demais, né, cara? Pronto. Só que tudo o que é feito, conferência, literatura, tudo o que é feito, é feito pensando Mega Igreja e pensando Grande Centro. Eu entendo, você sabe, eu tive lá em Nova York com o Keller, foi fantástico, entendeu? Na imersão lá, eu entendo a lógica do Keller e ela funciona, só que nós não podemos ser excludentes. A lógica do Keller é a lógica da expansão paulina. É quando você vê Paulo e, de fato, ele tenta influenciar a cultura a partir dos grandes centros. Só que aí eu faria uma provocação. Surgiu um certo homem, judeu, que, ao surgir e se apresentar para alguém, ouviu o seguinte questionamento, né? quando um outro o apresentava. Pode vir algo bom daquele lugar, daquela cidadezinha? então é claro que é só uma provocação mas o modelo de Paulo é muito bom com certeza, mas é, também tem o modelo de Jesus, que quando ia para o grande centro e para Jerusalém ia para denunciar que não fazia da capital o seu QG, o seu quartel general, então precisamos de igrejas que vão influenciar a cultura a partir das capitais, sim só que o interior ele tem o seguinte ele tem o seu DNA franquia como para usar a terminologia que você usou franquia, ela dá certo em grandes centros, por quê? Porque numa sociedade globalizada, os elementos são muito semelhantes. Agora, se eu quiser fazer a mesma coisa que eu fiz em Campo Morão, em Uberlândia, não vai. Demanda tempo, demanda colocar a mão no solo, demanda entender a cultura, demanda entender as narrativas da cidade para que eu possa responder aos dilemas dessa terra, dessa cidade. Então, assim, eu sou entusiasta em plantação de, de interior, de igreja pequena e média, sobretudo porque eu sei o quanto os pastores sofrem a dor de achar que só é ministério bem-sucedido e relevante quando é ministério feito nos grandes setos. E aí o cara ele se enxerga, às vezes, como um, um time de interior, né? que o sonho e o alvo da vida dele é jogar no Barcelona. Eu, eu ouso dizer que não. Deus tem um chamado para cada um, e cara, mais de 90% do Brasil é cidade pequena, então quem é que tá falando para esse povo, quem é que tá sonhando com essas cidades, é, é um tema assim, a ser muito trabalhado, muito mesmo. O nosso
0: testemunho aqui, cara, da, da nossa igreja, né, é muito, muito engraçado, cara, se você for comparar com esses cases, né, que são referência de sucesso. É, o Conselho do Ministério Sal da Terra, que tem 14 pastores, e eu faço parte desse grupo lá, Sim. né? Corresponde a 80%, 85% da arrecadação do Ministério inteiro. Então, nós estamos falando tá. em 14 igrejas que juntas representam Caramba. quase a totalidade. Só que Mas a tem umas
1: 100 hoje em dia, né?
0: É, beirando umas 100. Né? Agora, é. depois da pandemia, tem que recontar esse negócio aí, né? Porque tem uns processos, <risos> tem uns processos que vão ficando pelo caminho. Agora, detalhe. A minha igreja, é, é, a igreja da qual eu faço parte, nesse bolo não representa nada. Então, eu não estou no <risos> conselho do ministério pelo nosso poder financeiro. Sim. Da mesma maneira, se você olhar a efetividade daquilo que a gente tem trabalhado agora nessa mudança de paradigma, naquilo que a gente está tentando fazer online, e eu não estou falando de número de pessoas, porque eu, eu acredito que esse não é o único índice. Um dos Sim. índices mais importantes seria o engajamento e o como isso alcança. Isso não apenas agora, até aquilo que a gente já fazia antes, talvez um pouco mais nas expressões pessoais, mas agora a gente está tentando trazer isso para a igreja, né? O alcance que a gente tem pensando em Brasil tem se tornado uma coisa assim, extraordinária. E a gente é a típica igreja do interior que você está falando. Né? A tá gente vendo? é exatamente o case de gente que está fazendo sem dinheiro, sem um, sem um monte de facilidades, né, que, que a gente nunca possuiu. E, por outro lado, nós estamos tendo o privilégio de testemunhar é, da ausência de muitas crises. O fato de a gente ter podido reverter o nosso, a nossa estrutura física momentaneamente né, é, para poder falar, vamos cuidar do social agora, depois a gente arruma outra estrutura. É um privilégio que talvez a igreja pequena tem, a igreja Exato. grande tem uma dificuldade, mas a grande dificuldade mesmo é quem está no meio do caminho e não sabe o que que é, não. ou não sabe, é, não consegue entender esse passo que algumas pessoas vão dizer que é para trás como algo que tem um potencial de ser para tomar impulso, para que a gente Isso. possa encontrar uma nova relevância daqui para frente, né? Então assim, cara, é, eu acho que essa temática da plantação muita coisa ao se repensar agora vai nos desafiar a produzir muito material muitos é. novos livros novos talvez a metodologia que a gente falava a gente trabalhou muitos anos com o pessoal da DCPI lá nos Estados Unidos sim, né sim. e o material deles a gente sempre achou muito bom embora era aquela coisa enlatado americano né Tipo, o pragmatismo spoiler, americano. É, clássico, nossa, velho.
1: É. É, é Nada contra. Eu faço parte de um movimento americano, mas a gente sabe como é que é a banda toca. É,
0: não, era um legal. movimento que nasceu
1: nos Estados Unidos.
0: Era, era legal porque a experiência dos caras precisava ser tudo contextualizado. Mas tinha muita tá. coisa boa, né? Só que tinha assim culto de lançamento, o jeito deles fazer, fazer mala direta, Sim. umas coisas que eu fico assim, velho. Isso funciona lá, aqui isso não funciona. É, escolha de local, é, a organização de equipe, coisa que não tem a cara da, da América Latina, né?
1: No mundo ideal, né? <risos> é,
0: mas aí, a gente conseguiu assim contextualizar e tudo mais. Eu fico vendo como agora a gente vai ter que repensar isso tudo, cara. Tudo vai ter ah. que ser reorganizado, tudo tem que, que ser realinhado. E ao mesmo tempo, se Deus não nos poupou da... da de passar por talvez algo que possa parecer um constrangimento, mas tem que ser visto como uma oportunidade, é, há coisas importantes a, a, a se aprender, né? Eu acho uhum. que é o que você falou, essa peneirada vai fazer com que é, a Igreja de Cristo saia mais forte, saia mais animada, né? É, tem que sair. Se não sair, então talvez a gente tenha que rever as nossas motivações. Teve gente que me questionou assim... Ah, mas tem gente que não está acompanhando online. E não são as pessoas de idade, viu? Não eu são. Eu sei. São, ah. às vezes, pessoas jovens. Então, ah. aí, eu, eu faço a conta. Se um cara que é totalmente online, velho, a vida do cara não falar online.
1: É. O cara fala, ah, não, não aguento mais pequeno grupo online, mas tá Instagram, assim, 24 horas por dia. Não é saturação online.
0: Isso. Então, ah, vai lá. se o cara é, que nasceu online, vive online, tá reclamando do online, então ou ele estava viciado em uma experiência litúrgica vazia, uhum. né ou então, assim, é, há alguma crise no comprometimento dele, no entendimento. Ele nunca entendeu a proposta, cara. Porque nós, é. É, eu não vejo o online como algo prazeroso. Eu Sim. vejo como uma necessidade. É, é. Do Exato. mesmo jeito que eu adorava estar com os irmãos no culto, mas eu odiava fazer o culto. É, é trabalho, mano. Isso não é prazeroso. Sim. Pensar <risos> o culto e ir ao culto. Se tivesse um teletransporte que eu chegasse lá, eu acharia uma maravilha. Mas o processo de mobilizar a família para estar no culto e chegar cedo não chegar atrasado, Sim. por isso que a gente fica bravo com os irmãos que chegam atrasados, os caras não entendem, porque eles acham é porque que... a gente chegou nossa... cedo. Não, eles acham que a gente não tem nada pra fazer, velho, que domingo é, de manhã é, a gente é. fica assim, ai, velho, não vejo a hora de ir pro
1: culto, pelo amor de Deus. Não, mas, véio. ó, você tá falando de uma questão aí, a gente tá começando uma série de mensagens essa semana, a gente terminou Neemias, né, e nós estamos começando uma série agora, nesse domingo, que eu vou chamar de Em Casa, né, até foi inspiração, assim, eu nunca fiz isso, mas inspiração numa música, para quem não ouviu, fica aí a, a, né, a dica, do Baru, que se chama Na Casa. Fantástico, a gente estava conversando sobre isso, tal, ele gentilmente cedeu a música para ser tema da série. Porque o que, que acontece ali? É, tocar nesses pontos de que, não, nós não estamos presos nas nossas casas apenas, nós precisamos mais do que nunca ressignificar nossas casas, né? como ambiente de adoração, numa numa espiritualidade como que você está falando, que não é só templista. Então, o que, que eu estou querendo propor? Então, não é importante estar na igreja? É claro que é. Deveria ser óbvio. A gente nem precisaria explicar isso. Mas para ficar claro, é importante. Né? O autor aos Hebreus vai falar sobre a importância de congregar, de estar junto. Novo Testamento tem o que a gente chama de imperativos de mutualidade. É uns aos outros o tempo todo, né? E para ter uns aos outros, tem que ter convívio, tem que ter encontro. No entanto, vou falar sobre isso esse domingo na primeira mensagem. Me parece que a gente vai e eu acho que tem a ver também com a temática da plantação. É, três grupos. Se eu fosse reduzir bastante aqui para resumir a conversa, o primeiro grupo é de gente que vai sair da igreja. Eu não me iludo, incluindo a nossa comunidade de fé. É, alguém pergunta, mas pastor, todas as igrejas já abriram? A, a nossa igreja aqui é fantástica, tá todo mundo consciente, apoiando. O que você sabe a realidade, né? A turma toda abriu, acho que nós e outras duas, três igrejas não abriu. Pastor, todo mundo abriu. Será que não vai sair gente da igreja? A gente mantém fechado? Vai, claro que vai sair. Mas que tipo de gente vai sair? Eu não quero ser insensível aqui, mas para ser bem pedagógico e assertivo. Vai sair gente com fé templícita? Gente que no primeiro século não toleraria o mínimo de dificuldade e perseguição, porque não saberia viver o efeito da diáspora da igreja né? numa igreja sem templo e numa igreja sem encontro muitas vezes, onde ser cristão significaria ou poderia significar um possível martírio essa turma não aguentava, então esse é o primeiro ponto, tem pessoa que vai sair segundo ponto, pastor mas o povo não vai acostumar com online? Vai, vai ter gente que vai qual é o povo que vai acostumar com online? o mesmo povo que quando tinha culto presencial assistia online porque nós já fazíamos transmissão ao vivo dos nossos cultos e tinha gente que não ia, que ficava em casa, porque é mais cômodo. Então era cômodo antes, vai ser cômodo depois, também não tem crise nenhuma. E vai ter um terceiro grupo, que está doido para voltar, que entende que não deve voltar no momento, mas que vai voltar assim que possível e assim que for seguro. E quem é esse povo que vai voltar? Exatamente o povo que entende que não precisa, mas quer estar tá lá. Eu não vou para a igreja porque eu preciso, eu vou para a igreja porque eu quero. Cara, Sempre foi assim.
0: Perfeita essa
1: colocação.
0: É, inclusive, uma, uma coisa engraçada, né? a gente falando do estar em casa. O que eu mais tenho saudade nem é do culto público, embora eu reconheça a importância dele também. Claro. E eu acho que o culto público, ele é um culto para a cidade. É, ele tem esse Sim. papel. O visitante não chega na casa da gente. É muito isso. íntimo isso. Mas é. lá ele chega. Ele vai, lá é o lugar onde a gente conhece as pessoas e as pessoas. É, nos conhecem. Eu diria que é muito Sim. isso. Agora, o que eu tô com saudade mesmo, cara. Eu não tô com saudade do churrasco. Eu tenho assado carne, hum. eu tenho churrasqueira em casa. Tô quase Sim. toda semana. É, o, a, <risos> só que as únicas pessoas que têm vindo aqui é o Rafa, por exemplo, o Rafa e a Cláudia, porque como eles já vêm aqui para fazer o culto, então são as pessoas de fora. Agora, eu não almoço ou janto ou nenhuma refeição com a minha família, cara, com os meus pais, com as minhas irmãs, é. desde março. A é, minha a mãe... Do, jeito também. É, aí você pensa, março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses, cara. É. Nunca na história isso aconteceu na minha vida, cara. É, a minha mãe essa, essa semana falou, ela falou assim, eu não vejo o seu filho, não vejo meu neto. Há três é. meses, não via desde o dia das mães. Ah, é. Aí a gente Doloroso, teve que levar né, de carro para ver a distância ali. Que nós estamos pensando é neles, não é nem só Exato. nós, né? Não, é
1: aquela coisa, né? Que muitos jovens falam, ou enfim, pessoal de meia idade, não, se eu pegar, não tem problema. É verdade, possivelmente, porque também isso não é garantido, mas digamos, se eu pego, você pega, e é possível que em algum momento mesmo a gente é, contraia esse vírus, tudo bem, não tem problema, mas pro teu pai, pra tua mãe tem, né? Pro, os avós tem. Então. Isso é uma outra realidade, viu, Ari? Essa fé, eu estou pensando aqui, se eu entro num tópico, não vou entrar, mas essa fé de se preservar e não de se sacrificar é uma fé muito antagônica ao espírito do evangelho. Né? Uma das coisas, voltando à realidade aí de, de igreja, que a gente tem visto, são posturas de pessoas, e eu, agora eu estou falando assim, de líderes, né? eu quero ser bem polido no que eu vou falar, mas de líderes que não estão pensando na cidade. E, e eu penso Diego, que a mácula do testemunho pode ser irreversível. Mas,
0: Diego, só te interromper aqui. Um detalhe, você está falando do se sacrificar ou se preservar, mas está tendo uma inversão de valores. As pessoas estão dizendo, estão querendo criar uma narrativa de que Sim. se sacrificar é voltar à normalidade como se não houvesse ah. perigo Enquanto que eles não estão entendendo que se sacrificar, na verdade, é preservar o outro. Exato, é abrir é mão do culto, se necessário. Eu botei uma enquete, cara, no Instagram, agora, antes aqui de nós entrar. Ah,
1: gente... eu acho que eu vi um pouquinho antes da Velho, gente entrar. Exato. Não,
0: dá uma olhada no naipe das respostas das pessoas. É assustador, cara. E eu coloquei é. perguntas que dão, assim, duplo sentido mesmo, né? Então, por exemplo, quer ver?
1: Ah, eu só percebi. Eu vi, acho que as primeiras, igreja é essencial.
0: É, então não olha é tão só. fácil de
1: responder sim ou não.
0: Igreja é essencial? <risos> a maioria, eu diria com uns um quinto a mais, é, é, não é a maioria esmagadora, diz que sim. Entende que sim. Ah. Né? É, culto é serviço essencial aí ficou dividido.
1: Já mudou? Ah, interessante.
0: 52%, 54%,
1: acho que não. É, é, é que você é malandro também, porque se você quisesse fazer uma coisa mais didática, você, você teria falado culto presencial e essencial, mas como você gosta de ver o fervo, aí você só colocou culto. É.
0: Mas as pessoas entendem. Agora, olha só, é. igreja é prédio ou é pessoas? Cara, 17 falaram que é prédio, 635 falaram que é pessoas. Então... Caramba. Beleza, é. né? Aí você fala: nossa, o pessoal tá entendendo bem, né? Uhum. Aí vem a outra. É, pastores pressionando pra retornar os cultos presenciais. É oportunismo ou é uma causa legítima? Caras, nossa, como é que foi? 80% fala que é oportunismo. Tá vendo? Então, beleza, já é, é. uma percepção. Sim. É, você iria a um culto presencial enquanto ainda há restrições de academias e cinemas, porque são perfis de movimentação de pessoas similares. Sim, de né?
1: aglomerações. Então, é.
0: Dois terços diz que não, não voltaria. E aí é engraçado, é um serviço essencial,
1: né? Mas não voltaria. Mas não
0: voltaria. É essencial para os outros. Sim, é, eu
1: escrevi, Ari, assim, eu tô numa série de artigos, algo bem simples. Eu nem divulgo tanto, mas enfim, depois. Quem quiser pode entrar no meu Instagram e ver lá a igreja e a pandemia, tá? Tem a parte 1, parte 2, parte 3, são cinco partes, eu vou soltar a quarta parte ainda essa semana. É, em uma delas eu falei sobre essa realidade das estruturas mesmo, então é claro que nem todo retorno ele é oportunismo, mas há uma ilusão, e aqui eu não tô falando das pessoas, dos líderes equivocados, eu tô... Vamos ser graciosos e pensar, ok, naquele cara que realmente acha que é legítimo o retorno por uma questão de fé. Existe, no mínimo, uma ingenuidade, porque muitos estão achando que abrir as portas da igreja significa automaticamente retorno das pessoas. Isso é uma ilusão, Ari. Aqui houve igrejas Ó, no da Terra
0: que retornaram né? os cultos, e aí o cara, às vezes tentando motivar os outros fala assim, ó, oh, deu 30 pessoas né, numa igreja de então, cento e poucos aí, eu, é aí eu faço a pergunta, eu falo assim tá, quantos eram a equipe de culto? 20? Falei, não, então não deu oh, 30,
1: deu 10 deu 10, então, já tem estatísticas tudo bem que é estatística norte-americana aqui ainda não dá para medir direito mas pelo que a gente vai conversando não é muito longe se você comparar com a frequência pré-pandemia, eu escrevi sobre isso lá Agora as igrejas que reabriram, tá? Não estou julgando, tem diferentes contextos, tem lugares que o vírus, assim, ainda não pegou, mas vamos lá. É, medindo em relação à frequência pré-pandemia, a frequência hoje é de 10 a 40% do que era. Então quer dizer, você abre as portas? Acredite você ou não nisso, você está colocando as pessoas em um risco em potencial. E aí, você abre, vamos dizer, uma igreja de 500 pessoas, você abre e você tem 50 pessoas. Quer dizer, você gera uma expectativa de um retorno para estar com a igreja e a igreja não volta e não vai voltar agora. Não vai voltar. Entendeu? Então, eu já estou ouvindo falar e, em diferentes lugares de pastores que abriram aconteceu em Campo Mourão abriram e fecharam. Seja pela consciência acerca do vírus. Ou seja, até pela frustração de querer que a igreja volte e não volte. Então, vale a pena investir mais no online. Quer dizer...
0: O Jeremias Pereira, lá da oitava, lá de BH, sim, né? Ele estava falando o seguinte, que ele acredita num retorno à normalidade da, da questão da presença do culto, é, lá para janeiro de 2022. eu ele achei falou isso? Uhum. Aí eu falei assim, cara...
1: Não é impossível.
0: É, não é então impossível. ele tá dizendo, pode ser que isso acabe agora daqui o final do ano e tal, mas ele não tem expectativa para janeiro agora, não. Ele Olha tá falando aí. no que era em fevereiro, é janeiro do outro ano, a gente é. tem uma construção. E até o testemunho, nós... Diego, você falando do online, né? Sim. Nós não podemos mais, a gente já tomou essa decisão aqui, parar com o online. É, nós também não. filmávamos o culto e colocávamos online. A gente não fazia ao vivo... Mas a gente sempre colocava. Só que nós tomamos uma decisão doida aqui. Nós vamos desvincular uma coisa da outra. Quando a gente retornar, uhum. nós vamos continuar gravando, tal, disponibilizando, beleza. Mas esse formato que a gente está fazendo aqui, do culto voltado para o online, a gente entende que não dá para voltar para trás mais. Porque ele está atendendo algumas pessoas, cara, é, numa expressão ao vivo. É, interativa, onde as pessoas dão boa noite no chat aqui. Sim. É. É, de perfis que a gente não alcançava, cara. Gente de outra cidade, é, gente como, por exemplo, a mãe do Rafa e do Gustavo. Olha né, só. Que, pelas questões uhum. de saúde, tem dificuldades de mobilidade, cara. Dificuldade de estar lá. É. E aí, é, estão participando com a gente. E, e, e é gente contábil, não é um número. É, é gente que nós Sim. sabemos o nome, nós sabemos da história. É. Então nós tomamos essa decisão aqui, a gente não sabe ainda como é que nós vamos fazer a logística disso. Vai ter que ser num horário diferente, é como se fosse mais um culto, né? Mas é nós o que eu ia falar, é que quase não... que
1: uma outra igreja, né? É,
0: não dá para voltar para trás mais, cara.
1: É, isso é uma outra coisa também, nesse, nesses artigos que eu te falei, teve um que eu falei sobre a, a tecnologia como novo paradigma da evangelização. Cara, você que tem uma presença forte aí na internet sabe disso internet tem um negócio chamado escalabilidade. Cara, aí eu coloquei lá, nós temos 350 lugares na nossa igreja colocados, né? Tem espaço para mais, mas 350 cadeiras. No primeiro culto, aí eu estou falando de acesso, tá? Não é alcance, esses números assim, estratosféticos. 1.378 acessos, se eu não estou enganado. Numa estimativa conservadora, vamos colocar dois para um. Cara, nós estamos falando de um alcance assim, arredondando, dez vezes, praticamente dez vezes maior do que era o alcance presencial. Então, voltar com o presencial e ignorar esse alcance virtual é, no mínimo, um retrocesso, no mínimo, uma ingenuidade entendeu? Então, porque é outro fenômeno, viu, Ari? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos e eu não duvido que vai acontecer aqui. É, o pessoal fez um esforço absurdo para se familiarizar com as ferramentas online. Igrejas que nunca fizeram gravação de culto, nunca fizeram live, e não por nada, nunca pensaram nisso, não é errado, só não faziam. Né? Até o Invisible College lá do Pedro fez uma, uma, uma pesquisa, foi bem interessante, eu não sei se dois terços das igrejas nunca tinham feito nenhuma transmissão, gravação, enfim. Fechou tudo, né? em algum momento no Brasil fechou tudo, a turma foi tudo para online. Agora a gente começa a perceber com o retorno, em alguns lugares, né, do culto presencial, os caras abandonando todo esse avanço que eles fizeram do online. É, é no mínimo, um erro estratégico. Por que não voltar para o presencial e continuar, uma vez que você já conseguiu um engajamento, conseguiu uma familiaridade? E aí, pior do que isso ainda, é, de repente, lidar com aqueles irmãos que ainda não se sentem seguros para o retorno, e fala não, o importante é estar aqui, o importante é o presencial. Então, por enquanto, né? eu ouso dizer, a gente até está fazendo um, um planejamento aqui com a liderança da nossa igreja, três perguntas básicas. O que que significa uma igreja totalmente online? O que, que significa uma igreja totalmente presencial? E o que, que significa uma igreja semipresencial Porque são esses desafios que a gente vai ter que lidar hoje, coisa que nós nunca pensamos, mas ok, agora é só online em algum momento vai ser totalmente presencial, mas qual é o meio do caminho desse negócio? O que, que é o que você está falando, o que, que vai ser presencial o que, que vai ser online, como vai ser como é que a gente enxerga inclusive o investimento quanto do nosso orçamento, Ari deve ser pensado no investimento tecnológico porque tecnologia em muitas igrejas é visto como luxo né? parece como algo assim não? pra que uma câmera? pra que um microfone melhor? cara a partir de agora, mais do que nunca, investir em tecnologia significa investir na missão para gerar uma boa qualidade, que não é o mais importante, mas não importa se o conteúdo é bom e as pessoas não vão parar para ouvir. Tem que ter uma estética agradável, tem que ter um audiovisual decente, né? Você entra numa live com o negócio tudo chiado, você não para para ouvir o que o cara está falando. Então, são coisas às vezes que parecem pequenos ajustes, mas vão fazer toda a diferença daqui para frente.
0: Muito bom, meu amigo. Bom, já vamos encerrar aqui, porque ficar esticando também tá demais. A gente ficaria acho que umas duas, três horas conversando. Não, Tem é, que só... eu queria
1: falar, passou rápido, mas é isso mesmo.
0: É, bom demais, cara. Fico feliz aí pelo testemunho de vocês na cidade. Nós aqui estamos na luta, né? A gente aqui é quase hum. 40 igrejas, só sal da terra, na Nossa, cidade. Sim. Entre nós aqui, para ter consenso, nós temos um consenso, nós precisamos manter a unidade independente das estratégias Boa. que forem ser adotadas, né? Mas aqui tem igreja de tudo quanto é perfil e estamos em luta, viu? luta mesmo, com Eu relação imagino. a discernir das coisas. É, nós hoje, manifesto, estamos numa posição até confortável por aquilo que a gente tem discernido da parte de Deus, é, mas que Deus dê graça né, para a igreja brasileira com Sim. relação a esse replantar que o Keller apontou, para esse desafio que a gente está falando aqui, né, é, das nossas experiências e ao mesmo tempo de, de se sensibilizar né, com os contextos uhum. da, da, do interior. Cara, uma das perguntas que eu mais recebo é isso. Os caras falam assim, por que, que você não muda para uma capital? É, o trabalho que você faz online ah, tem é. uma expressão... O Paulo Júnior, uma vez, ele usou uma expressão muito legal. Ele estava me apresentando para alguém, sei lá para quem era, né? E o cara, quando era alguém famoso, assim, o cara pegou e falou assim, cara, mas eu achei que você morava em São Paulo falei: não, tá de vendo? fato é. o lugar onde eu mais tenho acesso é São Paulo Capital. É, é uma coisa absurda. o é, alcance maior lá. meu. Mais meu alcance. Eu diria que 80% do meu alcance é São Paulo Capital. Aí o cara falou: eu achei que você morava lá. Aí o Paulo Júnior falou assim: não, o Ari é sniper. Ele fica escondido <risos> lá no, no, no mato e ele atira, mas cada tiro, cada bala acerta, né? Eu falei: é, é, eu gostei dessa expressão, né? É, mas que Deus nos dê graça, né, Diego? Deus nos dê aí sabedoria Graças. pra gente puder, poder ser sniper, todos nós, nos contextos em que Deus tem nos colocado. Pra gente não ficar atirando Exato. pra qualquer lado, né? Mas conseguir ser estratégico e conseguir cumprir a missão aí que Deus tem nos dado. Valeu, viu? Obrigado é, aí pelo mesmo. seu tempo, pela, pelo seu esforço de estar junto com a gente espero em breve poder viajar de novo e aí matar saudades saudade Sim. dos irmãos. Comer uma cabeça de porco em Campo Mourão junto com você, Gustavo.
1: <risos> um carneiro no buraco.
0: De... <risos> Essas paradas não, também.
1: Amigo, eu que agradeço, tá? Obrigado pelo carinho do convite. É, né, a gente sabe, a nossa amizade tá para muito além disso daqui. Por isso que a conversa é boa, porque é uma conversa entre amigos que, por acaso, outras pessoas estão assistindo. Então, bom conversar contigo sobre isso. Sonhar a igreja, que eu sei que é algo que você sempre tá fazendo, às vezes as pessoas te veem na internet e nem todos têm a consciência de como você é um pastor de igreja local, um apaixonado pela igreja de Jesus, que tem uma abrangência na internet e não um pastor virtual que por acaso tem uma igreja, é o contrário, né? Então, que Deus nos dê graça mesmo, sensibilidade, discernimento, compaixão, né? Porque nem todos os pastores e igrejas. Ah, gozam dessa situação, como você falou, relativamente confortável num momento difícil como esse e que que Deus possa abençoar também todos aqueles que sofrem por conta dessa pandemia seja as dores econômicas psicológicas, os seus lutos, que Deus possa ser com todos esses também, tá bom? Valeu, mano o Gustavão tá falando aqui para você
0: não esquecer de pagar a pizza para ele, não sei o que vocês combinaram aí, né?
1: Um combinamos não combinamos nada, nada, ele tá é. com graça. Sem negócio Esse de é crente de querer nada.
0: comer depois do é. culto, né? Isso aqui não é culto não, é. velho, isso aqui é uma conversa de
1: pessoa. Ele, ele que quer que é. me cobrar na internet pra eu ficar constrangido ah. aqui, mas não vou pagar nada, pronto. Valeu, obrigado, <risos> até mais. Valeu, Valeu. meu irmão, um abraço.
0: Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.